0: Wenn du nicht irgendwann anfängst, erste, kleinere und dann immer größere Aufgaben auszulagern, dann wird dein Wachstum irgendwann stagnieren. Frage dich, was kostet es mich, wenn ich die jeweilige Aufgabe selbst übernehme? Wie viel könnte ich dafür zahlen, dass jemand anderes diese Aufgabe für mich übernimmt? wie du anfangen kannst, dir ein Team aufzubauen. Denn du brauchst Zeit, um dein weiteres Wachstum voranzubringen. Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft, einen Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label, ich bin Macherin, ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Als ich 2016, 2017 angefangen habe, Raketerei aufzubauen, bin ich sehr, sehr schnell an meine zeitliche Belastungsgrenze gekommen. Denn da waren wahnsinnig viele Ideen. Ich wollte sehr, sehr viel umsetzen, aber mein Tag hatte und hat einfach nicht unendlich viele Stunden. Und wenn du zeitlich am Limit bist, dann hast du auch keine Kapazität mehr, an einem gewissen Punkt deinen Umsatz zu erhöhen. Den solltest du aber erhöhen wollen, damit du zum Beispiel Geld fürs Alter zurücklegen kannst, damit du auf die Inflation reagieren kannst oder aber damit du eben auch investieren kann, nämlich in weiteres Wachstum. Daher möchte ich in dieser Podcast-Folge der Frage nachgehen, wie du anfangen kannst, dir ein Team aufzubauen. Denn du brauchst Zeit, um dein weiteres Wachstum voranzubringen. Heißt im Umkehrschluss, dass du Menschen brauchst, die dir den Rücken frei halten. Und wenn es um das Thema des Teamaufbaus geht, dann durchläuft so dieser Teamaufbau in insgesamt drei Phasen. Heißt, du fängst nicht mit zig Vollzeitfestangestellten an. Heißt auch, du wächst konstant in die jeweils nächst höhere Phase rein. Aber lass uns das mal sortieren. Lass uns mal gemeinsam ganz vorne anfangen. Aktuell denke ich, wirst du dich in Phase 0 befinden, denn in Phase 0, da starten wir alle. Das ist die Phase, in der wir alles alleine machen. Wir bucken uns, wir schreiben die Verträge, wir telefonieren mit den VeranstalterInnen, wir bespielen unsere Social Media Kanäle, wir schneiden Videos, wir bearbeiten Fotos, wir unterrichten, wir pflegen unsere Website, wir machen unsere Steuer und so weiter und so weiter. Das sind viele, viele Aufgaben. Und wie soll man bei all diesen Aufgaben noch die Zeit finden, zum Beispiel neue Produkte zu entwickeln, um den Umsatz zu steigern? Wie zum Henker soll das gehen? Ich meine, aber irgendwie bringt die Phase Null auch sehr, sehr viele Vorteile mit sich. Weil du musst kein Team führen. Du musst nicht viel kommunizieren. Hey, du musst keine Aufgaben abgeben. Du musst einfach niemandem vertrauen außer dir selbst. Im Prinzip läuft alles so, wie du es möchtest. Aber in dieser Phase stellt sich kein Wachstum ein. Ich kann diesen Gedanken auch einfach mal umdrehen und ihn anders formulieren. Wenn du nicht irgendwann anfängst, erste, kleinere und dann immer größere Aufgaben auszulagern, dann wird dein Wachstum irgendwann stagnieren. Denn diesen Hebel, den du hast, also zum Beispiel höhere Gagen zu fordern oder auch deine Unterrichtspreise anzuheben, dieser Hebel hat natürliche Grenzen. Du kannst diesen Hebel leider nicht beliebig nach oben drehen. Irgendwann werden die Menschen deinen Stundensatz nicht mehr zahlen. Und da ist dann irgendwann Schicht im Schacht. Das heißt, du musst weitere Angebote entwickeln. Ah, lass es mich anders formulieren. Du darfst weitere Angebote entwickeln, denn das ist auch eine sehr, sehr große Spielwiese, auf der du dich austoben kannst. Du darfst also weitere Angebote entwickeln, die du dann anbieten darfst. Aber dafür brauchst du Zeit, hui, 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 du merkst, wir drehen uns hier gedanklich gerade ziemlich im Kreis. Warum? Und da nehme ich mich selber absolut nicht aus, denn ich steckte damals auch in dieser gedanklichen Schleife. Warum versuchen wir es überhaupt erst alleine? Hm. Vielleicht, weil wir denken, dass es niemand so gut macht wie wir? Vielleicht, weil wir denken, dass wir uns am allerliebsten klonen wollen würden? Vielleicht, weil wir denken, dass wir ja eigentlich gar nicht so richtig wissen, was für Aufgaben wir abgeben können oder sollten. Oder aber wir denken, oh, wir müssen erstmal das Geld verdienen, bevor wir uns diese Unterstützung suchen dürfen, suchen können. Ich möchte ehrlich zu dir sein. Das sind alles Ausreden. Der Grund, warum du kein Team aufbaust, der Grund, warum ich auch erst mit Rakete 3 viel zu spät angefangen habe, ein Team aufzubauen. Der Grund dafür ist ganz einfach. Denn es ist Angst. Angst davor, die Kontrolle abzugeben. Denn plötzlich kannst du nicht mehr an deinem Perfektionismus festhalten. Irgendwann kommst du aber an den Punkt in deinem Leben, an dem du dich fragen solltest, was wichtiger ist. Auf der einen Seite entweder Kontrolle und Perfektionismus oder aber auf der anderen Seite Deine Gesundheit und ein gutes, gesundes Business? Zu dieser Frage kommen wir irgendwann alle. Das Gute ist, sich ein Team aufzubauen und zu führen, das ist ein Lernprozess, in dem du Fehler machen darfst. Denn aus Fehlern lernst du, aus Fehlern lerne ich, aus Fehlern lernen wir. Ich musste in meiner Rolle als Geschäftsführerin, ich musste in diese Rolle ebenfalls reinwachsen und ich habe viele Fehler gemacht, aber ich habe auch richtig, richtig viel gelernt. Und ich kann dich an dieser Stelle beruhigen, du fängst, wie auch schon erwähnt, nicht mit zig Vollzeitfestangestellten an. Wenn du dir ein Team aufbaust, dann wächst du an deinen Aufgaben und du bewegst dich Schritt für Schritt durch drei Phasen, von denen ich jetzt erzählen werde. Bist du Musikerin und möchtest mehr Konzerte spielen? So gewinnst du VeranstalterInnen für dich und deine Musik. In acht einfachen Schritten zu mehr Konzert zu sagen. Was du tun musst, sichere dir die Booking-Checkliste mit den acht gedanklichen Impulsen. Denn sie unterstützt dich dabei, VeranstalterInnen für dich und deine Musik zu gewinnen. Trag dich ins verlinkte Formular ein, erhalte die Booking-Checkliste per E-Mail, professionalisiere dein Booking und profitiere ein Leben lang. Die erste Phase, ah, die Phase nach der Phase 0, in der Phase 0 befindest du dich vermutlich gerade. Lass uns mal auf Phase 1 gucken. Die habe ich als Outsourcen bezeichnet. In dieser allerersten Phase geht es darum, einfache und sich wiederholende Aufgaben Outsourcen. Hierzu zählen zum Beispiel Aufgaben wie Booking-Daten in eine Booking-Datenbank einpflegen. Social-Media-Postings planen zu lassen, deinen Newsletter zu terminieren. Vielleicht auch sowas wie einfachere Grafiken mit Canva erstellen zu lassen. Das sind in dieser Phase 1 die ersten kleineren Aufgaben, die outgesourced werden. In der Regel hat man hier Kosten von 10 bis 25 Euro die Stunde auf der Uhr. So in der Größenordnung bewegst du dich in dieser allerersten Phase. In der zweiten Phase fängst du an, mit virtuellen AssistentInnen zusammenzuarbeiten. Das sind Menschen, die dir virtuell zuarbeiten. In dieser Phase gibst du Aufgaben ab, die wiederkehrend und auch regelmäßig erledigt werden müssen. Also ich denke hier zum Beispiel an buchhalterische Aufgaben. Ich denke hier an die Pflege deiner Kommentarspalten in den sozialen Netzwerken. In dieser zweiten Phase steigt der Stundensatz. Da wird der Stundensatz vermutlich irgendwo zwischen 30 und 65 Euro die Stunde liegen. In der dritten Phase, da geht es dann wirklich um dein Team. Ich habe sie auch als Team bezeichnet. Dritte Phase, Doppelpunkt, Team. Hier werden Verantwortlichkeiten für Arbeitsergebnisse abgegeben. Das heißt, jemand übernimmt eigenverantwortlich zum Beispiel das Schalten von Werbeanzeigen dann ist es die Aufgabe von demjenigen, die Anzeige zu gestalten, zu texten, anzulegen und für die bestmöglichsten Ergebnisse zu sorgen, dadurch, dass der oder diejenige immer wieder checkt, immer wieder optimiert. Das heißt nicht, dass du kein Teil von diesem Prozess bist. Es könnte am Ende noch eine Freigabe durch dich erfolgen, aber wie gesagt, erst am Ende des Prozesses und wow, da hast du eine Menge Zeit gespart. Ich denke, Booking ist hier ebenfalls ein recht prominentes Beispiel. Du kannst dich auf die Suche nach einer Booking-Agentur machen. Du kannst aber auch eine eigene Bookerin anfangen aufzubauen. In dieser dritten Phase sind die Kosten von der jeweiligen Qualifikation abhängig. Das kann man gar nicht so pauschal sagen, was Menschen da nehmen. Irgendwo ab 65 Euro plus. Die einzige Herausforderung, wenn es darum geht, ein Team aufzubauen, ist es tatsächlich die richtigen Menschen zu finden. Aber an diesem Punkt kommt das richtige Bewerbungssystem ins Spiel. Denn dieses musst du so gestalten, dass du erkennst, ob der oder diejenige der oder die richtige Person ist. Wenn du zum Beispiel dir nur in Anführungsstrichen einen Lebenslauf zuschicken lässt, Und du erkennst aus diesem Lebenslauf heraus nicht, ob das jetzt die richtige Person ist oder nicht, dann musst du mehr Informationen von deinen BewerberInnen einfordern als zum Beispiel nur den Lebenslauf. Das bedeutet für dich, um wirklich herauszufinden, ob das die richtige Person ist, musst du dir überlegen, wie du diese Person kennenlernst, testen kannst um diese Person abklopfen zu können, ob sie die richtige Person an deiner Seite ist. Und ich kann dir verraten, aus meiner Erfahrung heraus, ganz, ganz häufig muss man mal anfangen, mit jemandem zu arbeiten, um dann für die nächste Bewerbungsrunde zu verstehen, was einem in der Zusammenarbeit wichtig ist. Wenn du also mit dem Gedanken spielst, dir ein Team aufzubauen, dann stelle dir folgende drei Fragen. Erstens, frage dich, was kostet es mich, wenn ich die jeweilige Aufgabe selbst übernehme? Frage dich auch, wovon kann ich weniger machen, wenn ich diese Aufgabe selbst erledige? Und die dritte Frage, die du dir stellen solltest, wie viel könnte ich dafür zahlen, dass jemand anderes diese Aufgabe für mich übernimmt? Wenn du also mit dem Gedanken spielst, dir ein Team aufzubauen, dann stelle dir diese drei Fragen. Und vielleicht noch abschließend, mache dir bewusst, dass du ohnehin investieren musst. Entweder mit Geld. Und wenn du nicht mit Geld investierst, dann investierst du mit deiner Zeit. Herzlichen Dank fürs Zuhören.